Bună seara! Bine ne-am regăsit la o nouă discuție despre un roman care a bătut toate recordurile de premii. Romanul Băieții de la Nichel de scriitorul american Colson Whitehead. Invitații mei din această seară sunt Cristian Preda, care este profesor de științe politice la Universitatea din București, pe deasupra e și decan, deci are o mulțime de treabă administrativă. Bine ați bună, venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Cristian Preda este bine cunoscut pentru multele volume pe care le-a publicat despre evoluția gândirii politice românești, despre istoria la, uh, liberalismului, despre sistemele electorale, despre politica postcomunistă. Um, pe lângă uh, activitatea și opera domniei sale de uh, autor, uh, a tradus cărți importante, deci este și traducător de Benjamin Constant, de Tocqueville, de Raymond Aron. Um, la Humanitas a coordonat o serie importantă, o colecție importantă, Polis. Iar cel mai recent volum al domniei sale, de-abia a intrat în librării, e publicat la editura Humanitas și are un titlu foarte incitant. De ce ațipesc? parlamentarii <laughs> și alte întrebări pe strițe despre politica românească. Alături de Cristian Preda, care mi-a spus că are emoții, pentru că e un mare consumator de literatură, mi-a făcut și complimentul să-mi spună că e consumator de literatură din raftul de Nisei, lucru care mă bucură în mod deosebit, e pentru prima oară când e în postura de prezentator al unei cărți de ficțiune. Și mă bucur, sper că acest început va avea urmări importante. Alături de Cristian Preda, un alt profesor universitar, este vorba despre George Volceanov, binecunoscut publicului cititor de la noi pentru cele peste 80 de volume uh, traduse din literatura angloamericană și din uh, literatura maghiară. El ne-a dat în limba română, cel puțin uh, mi-a spus Adineaura că în raftul de Nisei sărbătorește uh, a zecea carte în seara asta, pe care a tradus-o și pe care o prezintă. Ne-a dat tetralogia lui Rabbit de John Updike, ne-a dat două cărți importante din Anthony Burgess și pe deasupra și cel mai important lucru o nouă ediție Shakespeare în 16 volume. Dincolo de asta a publicat peste 10 dicționare. Aproape. Aproape. Bun. Uh, pentru mine, dicționarul de Argo al uh, domnului Vorceanov este foarte important și îl folosesc de multe ori la redactări. Um, aceste lucruri fiind zise, um, 
vorbim despre Colson Whitehead și despre băieții de la Nigel. E un roman distins cu Pulitzer Prize 2020 și un alt important roman, este un alt important premiu, premiu George Orwell pentru ficțiune politică, tot în 2020 l-a luat. A fost de asemenea nominalizat la multe alte premii uh, importante. Uh, Colson Whitehead se numără printre cei patru scriitori americani care au atins o performanță. A luat de două ori Colson Whitehead premiul Pulitzer. Uh, în trendul linia lui Faulkner și a lui John Updike. A luat Pulitzerul pentru romanul lui din 2016, Ruta Suterană, care a apărut în colecția Raftul de Nisei în 2017. Și iată, pentru romanul lui din 2019, Băieții de la Nichel, primește din nou Pulitzer Prize în 2020. E o mare performanță și nu este singura. În acest septembrie i s-a decernat din partea Library of Congress premiu pentru ficțiune americană și s-a specificat că este cel mai tânăr scritor american care primește această distinție, el fiind născut în 69, 1969, în noiembrie, în curând e ziua lui. Băieții de la Nichel, un roman care pornește de la o realitate înspăimântătoare. Și despre ce realitate este vorba și cum topește Colson Whitehead această realitate în ficțiune, o să rog să ne vorbească la început pe George Volceanov. Ok. Uh, să începem uh, prin a sublinia faptul... Aș dori să revin la spusele tale mai întâi, să spun că la ora actuală Colson Whitehead este poate cel mai important prozator american în viață. A ajuns atât de sus. Au început să curgă recenziile la această carte minunată. Am citit una scrisă de Cristina Manore în Observator Cultural și se spune acolo că are șanse să o pornească pe urmele lui Tracy Chevalier, mai cunoscut autoare. Eu cred că la ora actuală Colson Whitehead este... Mult de cunoscut de către și Chevalier și a depășit comparație din toate punctele de vedere. Este o carte care este deja predată în universități. Am văzut subiecte de examene în colegiile americane, fragmente de text date pentru analiză. Există foarte multe forumuri de dezbateri pe internet. Această carte a suscitat un interes fără precedent. În corespondența purtată cu câțiva colegi universitari și experiologi americani, spunându-le că pe lângă Shakespeare mai traduc și literatură contemporană, spunând că traduc Colson Whitehead, eram automat întrebat, domnule, nu cumva traduci băieții de la Nică? Ba daci, că domnule, este extraordinar. Asta o citește toată lumea la ora actuală în America. Trebuie să spun că 
dincolo de meritele literare ale lui Colson Whitehead, există o altă persoană care îi datorăm practic geneza acestui roman, o persoană care autorul îi și adresează mulțumiri la final și m-am documentat un pic și am vrut să știu și eu cine este dr. Erin Kimmerle, cea care între 2012 și 2016 a efectuat săpături în niște situri din Florida de Sud și a descoperit niște cimitire secrete datând din anii 50-60. O, o știre care a zguduit America din temerii la vremea respectivă. Dr. Erin Kimmerle este un antropolog criminalist. Este o doamnă caucaziană, blondă, care a făcut parte la începutul anilor 2000 din echipele internaționale ONU de criminalistică antropologică trimise să studieze gropile comune din Kosovo, Bosnia, Herzegovina, Croația, Bermude și așa mai departe. Ea este directoarea și fondatoarea Institutului de Antropologie Criminalistică de la Universitatea din Florida. Și trecând de la realitate spre ficțiune, așa cum arătam și pe coperta 4, voi citi un scurt pasaj pentru a introduce virtualii cititori, care încă nu apuca să punem mâna pe carte, în atmosfera acestei cărți. În tulburătorul său roman Beții de la Nickel, Whitehead rescrie istoria unei jumătăți de veac, pornind de la un fapt real, descoperirea în anul 2014 a unui sinistru jimitir secret, în care erau îngropați copiii negriuciși într-o școală de corecție din Florida. Personaje imaginare, plasate în situații imaginare, într-o școală de corecție imaginară, reconstituie segregația rasială cu abuzurile și persecuțiile suferite de populația afroamericană din statele sudiste, dar și corupția generalizată din sistemul penitenciar american, inclusiv cel juvenil, într-o poveste copeșitoare în care granița dintre ficțiune și realitate se estompează până la completa dispariție. Aceste granițe efectiv dispar și uh, ele ne poartă cu gândul la uh, ce spunea un scriitor uh, irlandez care a dedicat o biografie ficțională lui Shakespeare, Robert Nye, spunea uh, ficțiunea este cea mai bună biografie. De fapt, acest punct de vedere este împărtășit și de către Anthony Burgess în romanele dedicate lui Shakespeare și lui Christopher Marlowe, publicate în raftul de Nisei ochii doamnei mele și moartea la Deptford. Într-adevăr, un scriitor talentat reconstituie o epocă și niște realități și niște evenimente în mod mult mai convingător decât poate niște documente de arhivă. Și cred că această carte va deveni într-adevăr un document arhivat în timp, pe termen lung, care va vorbi despre americanilor 50-60. În... să te întrerup da. o secundă. De ce îl pornește de la o realitate? Pornește de la această școală de băieți de corecție, dozie school, care se găsește în sudul Floridei și unde s-a descoperit acest cimitir îngrozitor, da. unde se observă că unde s-a observat că 
băieții care um, au fost îngropați acolo, au suferit um, răni cu obiecte contundente la cap, alice în stomac, de, uh, um, după aceea um, li s-au rupt membrele și așa mai departe, deci niște torturi îngrozitoare până la omucideri. Asta s-a întâmplat la această uh, arsă dozie school. Da. În această școală erau și albi. Bine, segregația, ei erau într-o parte, negrii erau într-o parte. Li s-au întâmplat lucrurile astea mult mai puțin și albilor. În timp, vedem în roman că albii au vorbit. Nu vorbise niciun negru. Până la personajul din romanul nostru, care se hotărăște înspre final să aibă și vocea unui băiat negru care a fost la această școală închisoare. După aia, școala asta, când a fost cu 100 de ani în urmă, 100 și ceva de ani, când a fost înființată, scopul era nobil. Minorii da. să nu mai stea cu, cu pungașii și cu ucigașii adulți, ci pur și simplu să fie aduși pe calea cea bună într-o școală în care să învețe o parte, o parte să muncească, să se califice într-o meserie și așa mai departe. Ce s-a întâmplat ulterior și asta din cauza mai ales a legiilor lui Jim Crow și poate Cristian Preda ne vorbește mai mult despre ele aici, asta e cu totul altceva și asta se oglindește în romanul nostru. Da. Acum n-aș vrea să lăsăm impresia cititorilor că romanul este vorba numai despre torturi împușcători. Nu, nu, dar este punctul de plecare. Da, este un punct de plecare, dar autorul calibrează foarte bine, foarte multe situații de viață. Nu toată acțiunea se petrece în regim penitenciar. Cred că cel puțin jumătate din acțiune se petrece în afara școlii de corecție atât înainte de timpul zero al arestării, cât și mult după, după. aceea. Deci este prezentat America în foarte multe fațete și apropiindu-mă puțin de subiect și de personaje, să mai spunem că protagoniștii romanului sunt doi adolescenți, Elwood, un băiat studios, abandonat de părinți și crescut de bunica maternă, ajuns în instituția de reducare printr-un nefericit joc al întâmplării. Deci un copil absolut nevinovat, căruia îi se aplică nefericitul dicton, omul care se află în momentul nepotrivit, în locul nepotrivit. Deci este o victimă a unor împrejurări. Un băiat chiar cu un caracter luminos, un elev studios, eminent, pregătit pentru o carieră studențească și iată toate visurile îi se frâng și ajunge să fie o victimă acestui sistem criminal. El este adeptul politicii antisegregaționiste promovată de reverendul Martin Luther King și domnul Preda sunt convins că ne va introduce mult mai bine în acest aspect sociopolitic filozofic al romanului și există și un alt personaj principal, Turner, protectorul și confidentul lui Elwood, 
un orfan înzestrat cu instinct de conservare. Oportunismul și adaptabilitatea îl ferez de necazurile ce se abat constant asupra confraților săi. Prietenia celor de beți și mizeriile sistemului penitenciar se întrezesc într-o poveste captivantă a care acțiune ne poartă din Florida anilor 62-63, New Yorkul anilor 60-70-80 ai secolului trecut, până spre zilele noastre, chiar foarte aproape de zilele noastre. Este un roman nu numai despre sistemul penitenciar american și corupția care domină nu doar penitenciarele, ci administrațiile locale și politicile locale și ce se întâmplă de fapt în tot locul pe planeta, am impresia, că încep să nu mai am speranță. Dacă America, cu visul american și limanul, tărâmul mult visat de toată lumea ca model de democrație ascunde asemenea aspecte oribile ce așteptări să mai avem în alte părți ale lumii. Dar romanul este în același timp și romanul idealurilor și visurilor unui copil. Este un roman despre prietenie, Elwood și Turner pot fi încadrați în categoria Tom Sawyer și Huckleberry Finn, adică acele romane ale copilăriei și adolescenței care cultivă acest frumos sentiment al prieteniei. Este romanul visului american îndeplinit, pentru că vedem că în final eroul, fără a intra în alte detalii, eroul se realizează și ajunge să ocupe o poziție onorabilă în viață, își trește visul american prin ce? Prin onestitate, muncă, economii, angajare și uh, ruperea cu trecutul. Deci trecutul nu reprezintă un impediment pentru cineva care vrea să se afirme, să se realizeze în viață. Deci este un roman uh, care are foarte multe uh, deschideri. Uh, dincolo de prologul acela sumbru care vorbește despre realitatea din care s-a născut uh, ulteriorii de acestui roman, deci acele săpături, avem o primă parte care se ocupă de conturarea, creonarea personalității lui Elwood, primul dintre cei doi băieți din acest cuplu de prieteni, o radiografie a unui mic orășel, Tallahassee, din Florida, cu comunitățile albe și negre, relațiile interumane, și iarăși sunt convins că veți discuta aceste aspecte în relațiile albi-negri, dar o să vedem că de multe ori relațiile negri-negri sunt cele care pun probleme și de multe ori fratele de aceeași culoare cu tine este cel care îți face probleme și de fapt se poartă mai rău decât aparentul dușman de rasă. Parc... Să da. aici să iertăm că te întrerup, da, să ne oprim puțin da. și um, l-aș invita pe Cristian Preda um, să ne vorbească despre um, imaginea albilor, imaginea negrilor, există antagonism aici, există o favorizare din partea autorului a personajelor de culoare și mai ales care, care a fost această epocă a legilor lui Jim Crow, despre care să, să pomenește în carte, fără să povestească nimic, legile lui Jim Crow care sunt foarte puțin cunoscute în România. 
Da, în primul rând mulțumesc pentru invitația de a vorbi în această seară. Mă bucur să fiu alături de Denisa Comănescu și de colecția ei. Sunt onorat să fiu alături de profesorul Volceanov, care a tradus această carte, printre multe alte cărți mari. Și publicul de la noi, sunt convins, e recunoscător pentru această operă importantă. Acum, Jim Crow e numele legilor cu caracter rasial, rasist, de la sfârșitul secolului al XIX-lea până târziu în timpul președinției lui Kennedy. E un set de legi discriminatorii și cartea poate fi citită într-adevăr ca un, ca un soi de explicație a durității acestor legi. De altfel, la un moment dat, unul dintre personaje spune Jim Crow nu o să plece cu coada între picioare așa cu una cu două. Dar ne spune că despărțirea de acest trecut e foarte dureroasă și foarte dificilă pentru toată lumea. Cred că asta este una dintre liniile să zic așa, filozofico-politice pe care le identificăm în, în romanul lui Colson Whitehead. Ideea că despărțirea de acest trecut e, e o povară și pentru alb și pentru, și pentru negri. Pe de altă parte, cartea Cred Eu, și profesorul Volceanova amintea mai devreme, e un omagiu adus doctorului King, reverendului Martin Luther King, Junior, junior care îl inspiră pe eroul principal, pe Elwood, de altfel, una din primele fraze din roman ne spune că acest tânăr a primit cadou un disc pe care se găsesc la dealul Sionului, o importantă referință în cultura baptiștilor. Reamintesc că Martin Luther King Jr. era un pastor baptist. A primit un, un disc cu cuvântări ale, ale pastorului King Uh, și aici colo în, în roman sunt presărate fragmente din ceea ce el ascultă ca puști și din ceea ce e formator pentru el. Înțelegem că etica lui este croită de Dr. King și Elud este o creație, dacă vreți, a, a acestui mare luptător pentru drepturi, pentru egalitate, acest mare a, mobilizator al maselor pentru așa realizarea unei egalității pentru ștergerea diferențelor de rasă din Statele Unite. Și iată un pasaj pe care îl găsim citat de Whitehead. El a recuperat discursurile lui Martin Luther King, sunt notate cu grijă în bibliografie. Iată un pasaj care cred că descrie foarte bine etica acestui personaj principal. Citesc, trebuie să credem în adâncul sufletelor noastre că suntem cineva că suntem importanți, că suntem vrednici de stimă și în fiecare zi trebuie să străbatem cărările vieții cu sentimentul demnității și sentimentul că suntem cineva. Asta e, asta e, ca să zic așa, nucleul dur al eticii lui Elwood, personajul principal, și el se poartă așa. El îl urmează pe Martin Luther King spunând demnitatea e ceva prețios și trebuie să întorc și celălalt obraz dacă sunt pălmâit și trebuie să Mă gândesc că oricare altul e demn de stimă. De asta sare în ajutorul celor călcați în picioare și asta e una din, una din rotițele romanului. Vedem că o pățește rău de tot. Cel care caută să respecte demnitatea celuilalt, cel care luptă pentru ca nu celălalt să fie tratat 
cum se cuvine, e călcat în picioare. Și luptă pașnic. Da, e luptă pașnic, el își asumă acest mesaj pacifist al, al mișcării lui King, Martin Luther King și vedem scene oribile. Acum, sigur că nu e un roman care de la cap la, cap, de la, cap la coadă ne povestește scene grozave, dar scenele de violență sunt teribile și eu leg, e una din legăturile pe care aș să le fac cu celelalte romane a lui Whitehead, traduse tot în colecția Denise Comănescu, în raftul Denise. Violența e aceeași aici, în Intuiționista, în Ruta Subterană. Sigur, contextul istoric la care face trimitere autorul e diferit aici. Școala de corecție e altceva decât lumea în care se petrece ruta subterană, e altceva decât cadrul din intuiționista, dar violența e o violență extremă, e o, e o violență inimaginabilă. De altfel, nu, una, una dintre figurile pe care le folosește Whitehead în, în băieții de la Nickel, pentru a ne spune grozăvia acestei violențe, e descrierea unui uriaș ventilator industrial care acoperă totul. Deci copiii ăștia sunt bătuți albi și negri, dar în primul rând negri până la, până la moarte, sunt bătuți și pentru ca nimeni să nu, să nu simtă grozăvia a ceea ce se întâmplă, e pornit un uriaș ventilator care acoperă, sunetul acoperă violența. Nu? E, e, e în același timp și cu asta aș încheia această primă remarcă pe care vreau să o fac, romanul prezintă o imagine a omului alb care este o imagine cruntă. Și iarăși găsim aici o punte cu celelalte romane. Albii pot să se întoarcă oricând împotriva ta, spune tatăl Lilei mei din Intuiționista. Tot șpilul în America era că oamenii erau obiecte găsim în ruta subterană. E, e o temă pe care o, o regăsim în, în, în băieții de la Nichel. Peste tot, iată de pildă un alt pasaj din Ruta Subterană, James fusese nemilos și brutal ca orice alb, dar în comparație cu fratele mai mic, era într-o chiparea moderației. Și vedem de altfel și aici, în băieții de la Nichel, că violența pare să aibă grade. În sensul în care unul este crunt uh -huh. și celălalt este un ticălos violent, dar totul e insuportabil. Sunt doar, sunt doar mici trepte diferențieri și asta dă un, e, 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 un, e, un, e un peisaj al naturii umane violente, prin excelență. Adică e, parcă ai citit pe Hobbes. Hobbes găsea un, un nu așa, când scria Marea Ficțiune despre Leviatan, găsea o cale pentru a argumenta ieșirea din această stare violentă nu? și posibilitatea unei comunități umane. Whitehead uh, imaginează că e diferite, nu e un filozof, e un romancier și de asta croiește o tramă, nu o să povestim acum mai detalii, că vrem să vă invităm să citiți romanul, nu o să vă dăm toate, uh, toate elementele, bineînțeles, dar are o imaginație extraordinară, asta mi-a plăcut foarte mult, e un scriitor cu imaginație colosală și care se vede că e un meseriaș în rescrisul. Vorbește un profan aici, sunt un simplu consumator de literatură, nu sunt deloc un specialist, dar simți că e un scriitor care pune cuvintele pe hârtie, 
cu, cu o artă colosală, adică îți face o plăcere imensă să citești și băieții de la Nichel și intuiționista, te, în fine, te, te prindă imediat. Dar această artă descrie o lume de o violență colosală, în care unii sunt extrem de duri. Există într-adevăr o balanță, pentru că nu avem un tablou în care albii sunt cruzii violenți și negri sunt puri și demn, nu din potrivă. Avem chiar în roman o poziție între această blândețe inspirată de Martin Luther King, această căutare a demnității, respectul pentru ceilalți și oameni care se descurcă. Sunt mulți în jurul lui Elwood, personajul principal, care supraviețuiesc, trișând, făcând aranjamente, găsind întotdeauna o cale de ieșire. Asta însă, repet, ține de, de modul în care e explicată o, o altă temă, poate vom avea prilejul să vorbim, tema evadării. Cum evadezi din, din acest univers da, concentrațional în fond. Nu? E o închisoare. Sunt închisori peste tot în acest roman. Da, da. E o închisoare cu torturi și cu abuzuri înfiorătoare. În schimb, tot timpul personajele noastre, Elud și cu Turner, pot ieși din închisoare, bineînțeles, supravegheați și să miroasă, de fapt, cum arată uh, libertatea. Ne întoarcem la da. uh, George Volceanu, uh, la structura romanului. Aș vrea să continui da. ideea asta legată de alb și negru. Eu m-am îmbrăcat astăzi simbolic, am optat pentru acest pulover în uh, câte culori? Trei culori. Da. Deci, de fapt, Colson White are totuși ca uh, scriitor talentul ca pășind pe urmele lui Shakespeare să prezinte și realitatea socială și uh, uh, ființa umană, așa cum este, ca un amestec de ab și negru, adică nu absolutizează până la urmă. Toată lumea este... are și părți bune și părți rele. Ce m-a frapat pe mine în cartea asta? M-a frapat faptul că dacă există într-adevăr această înfierarea unui trecut istoric, alegii Jim Crow a unor comportamente sadice de-a lungul istoriei, Whitehead este totuși foarte echilibrat, neutru și atunci când prezintă populația de culoare și dacă ne gândim la acest tânăr idealist Elwood, vedem că mi se întâmplă foarte multe rele tocmai din cauza confraților săi. Deci, în frage de copilărie, el este victima unei farse pe care da. nu vom povesti aici. O farsă da. formidabilă, consumată da. în bucătăria unui hotel. Fiind un justițiar, un îndrăgostit de adevăr și dreptate, nu tolerează furturile comise sistematic de către frații de culoare dintr-o tutungerie un magazin de dulciuri și presă al unui patronal Marconi și intervine atunci ea partea acestui patron și se alege cu o zdravă înăchelfăneală 
Acest Marconi iarăși acționează ca un fel de proteguitor, chiar sponsor, îl ajută material în momentul în care el se pregătește să intre într-o nouă etapă a vieții, să se pregătește să meargă la un colegiu. Deci există nuanțe și nuanțe. Vedem că la o altă vârstă, în New York, protagonistul se întâlnește cu un fost coleg de penitenciar și această întâlnire nu-i face plăcere. Vrea să se despartă cât mai repede, pentru că își dă seama că respectivul este un alcoolic incurabil pe care nu este bine să-și-l introducă în anturaj, cu atât mai puțin să-și-l angajeze la firma lui Prosperă. Deci există și aceste bariere, aceste distanțări și aceste opțiuni. Adică nu tot ce este alb e rău și tot ce negru este minunat. Nu. Deci în ambele tabere găsim oameni de diferite facturi. De multe ori contextul este cel care dictează niște comportamente inexplicabile altminteri. Deci Același băiat care le permite băieților celor doi prieteni niște libertăți în afara penitenciarului, devine un criminal sângeros la de da. sub imperiul unei, unei context. Mă rog, Bă, a, aș adăuga ceva aici, pentru că mi-a plăcut foarte mult exemplul pe care l-ați dat cu atitudinea lui Elwood, care îi vede pe prietenii lui da. șterpenind din magazin unde lucrează. Și uh, Whitehead găsește o, o soluție foarte inteligentă, după părerea mea, pentru a spune exact ce sublinează noastră. Lucrurile sunt încurcate, putem să vedem uh, din diverse perspective uh, aceeași întâmplare. Și patronul Marconi, italianul care ține Chioșcu, spune, uh, de fapt, să-i lași pe puși să te fure e ca și cum ai face o investiție. Așa vedem lucrurile. De ce? Pentru că zice, bun, ăștia șterpelezi, dar o să vină să și cumpere. Asta mi se pare că asta ne arată un tip de atitudine față de aceste personaje, exact cum spuneați. Vedem și bune și rele, totul este amestecat. Pe de altă parte, cruzimea e net, adică e în același timp foarte clar descris, adică nu menajează această parte neagră din experiența, această parte grozavă din experiența umană într-o școală de corecție. Protagoniștii însă au foarte mult umor. Da. Cum, își, cum își numesc ei, să-i spunem, anexa de tortură? Cum denumesc ei biciul de piele? Era un bici, nu? Da. Cu care erau bătuți până la sunge. Beauty... Black beauty. Black beauty, da, da, black beauty da, da. Și multe alte Bă, lucruri. Era o înghețată. Se duce, Așa. se lingă o înghețată. Da. Da. O povestește cei cu înghețata, da. Da. Deci cei cu înghețata. Fabrica de înghețată era o anexă, da. da. Trebuie să spunem acum că au umor până și acei opresori oribili care împart populația penitenciară în patru categorii, viermii, da. <laughs> exploratorii, pionierii și ași. Când ajungeai la gradul de ași, erai eliberat. Cei mai mici se numeau chakis în original. Am tradus bulache, categoria bulache, pentru că dacă vă amintiți, în întoarcerea lui Rabbit, Updike introduce în casa lui Rabbit un personaj de culoare drogat care se stăpânește acolo. El face legile, 
se droghează toată ziua și lui Rabiti se adresează cu apelativul ceac, iar băiatului de 13 ani el să-i spune ceac, adică bulă și bulache. Așa. Revenind iarăși la atitudinile celor dintr-o tabără și alta, ne gândim iarăși că ce pățește Elwood nu tocmai de bine și în penitenciarii se trage iarăși din acea dorință a lui de a se pune în slujba dreptății, de a lua părarea celor slabi și iarăși exact în acel context exclusiv rasial negru îi se întâmplă toate bărele. Până și faptul că se află la momentul nepotrivit, în locul nepotrivit, iarăși este asociat cu prezența unui negru. Aș mai sublinia faptul că, iarăși, Colson White este conștient de faptul că foarte mulți dintre clienții școlii Nickel își datorează prezența acolo datorită neglijerii lor de către familie. Deci sunt foarte mulți copii abandonați, foarte mulți copii fie abandonați de părinți fără un motiv, fără o justificare, deci fără niciun fel de justificare de fapt, fie copii care au neșansa să ajungă orfani la o vârstă fragedă. Este emoționant acel episod despre un băiețel numit Clayton Smith. Tata lui moare când el avea câteva luni, mama moare când el are tata moare când are patru ani și mama moare când el cu frații lui mai mari pleacă să coleagă fructe într-o livadă ca în fructele mâniei lui Steinbeck să-și câștige existența și din cauza condițiilor grele, mama moare până la urmă de pneumonie și este dat în grija statului, grijă între ghilimele, pentru că de fapt vedem ce se întâmplă în grija statului. Acolo se întâmplă deturnare de fonduri, deturnare de bunuri materiale, furt, spălare de bani, pentru că acei copii învățau niște meserii, practicau niște meserii, și toate fondurile alea erau, de fapt, spălate și sifonate, termen cu care ne-am obișnuit și în societatea contemporană românească. Acum învățăm pe an ce trece tot mai bine. Da, noi nu trebuie să devoalăm clubul acestei cărți, pentru că în fiecare dintre cărțile lui, Colson are șapte romane și două cărți de eseistică de non-ficțiune, în toate cele șapte romane ale lui se produce un switch uh -huh, uh -huh. Care, care pur și simplu te dă peste cap. Așa. Uh, și în intuiționista, și în ruta subterană, da. dar mai ales Aici, în da. uh, acest uh, cel mai recent roman al lui, în băieții de la Nichel. Și noi nu putem, nu, de nu, fapt, nu, să vorbim nu. despre da. o tema care e foarte importantă în carte, Voi spune, dintre idealism, uh, da. de fapt, uh -huh. și pragmatism. Uh. Pentru că e o temă și de morală, și de filozofie, dar e rezolvată literar, deci uh, e o temă foarte importantă a cărții uh. și uh, ne referim la ea însă nu putem să ducem noi discuția până la capăt, da. pentru că ar trebui să spunem ce se întâmplă în gata. Da. Nu, ce aș spune eu că este că în partea a treia a romanului idealismul da, și pragmatismul eu... converg într-un mm -hmm. fel mm -hmm. foarte subtil da. și în general finalurile de romanele lui Whitehead mie mi-aduc aminte de un celebru citat Shakespeareanu, o scurtă replică 
rostită și de Viola la 12 noapte și de Iago în Otelo. I am not what I am. Și mai mult de atâta nu spun. Deci, da, da, nu da, spune. Miza da, 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 da. Nabin. Deci, în această da, scurtă da. propoziție, de fapt, avem cheia romanului care este minunat. Și pentru a ajunge în acest punct final, merită da, parcursă. Clar. Cartea care este scrisă foarte fluent da, și da, da. talentul unui narator înnăscut. Deci este o lectură. Eu am tradus cartea în săptămânile stării de urgență și vreau să spun că mi-a fost bun companion în solitudine. Deci... Merge și în starea de da. <laughs> da, da, opoziția de, de care vorbește Denisa Comănescu între uh, idealiști și realiști e formulată, cred, cu alți termeni în intuiționista, unde avem casta empiriștilor și casta da. intuiționiștilor și unde, iarăși, chestiunea identității, cine e cine și până unde ești în felul în care te văd ceilalți, se pune cu mare acuitate. Pe de altă parte, și aș lega această uh, uh, chestiune cu acest aspect al uh, romanelor lui uh, Whitehead cu ce vorbea mai devreme despre clivajul rasial. Tema lui White, ce aici și în celelalte romane, e formulată, cred, în rupta subterană în felul următor. În libertate ori sclavie, africanii nu puteau fi separați de americani. Asta e, cred, ceea ce leagă poveștile și ceea ce leagă și povestea din băieții de la Nichel. În sensul în care destinele sunt, sunt împreună mereu și asumarea identității americane e de plină. Adică cei care detestă, detestă populația de culoare ajung să realizeze această comuniune în care fie că e libertate, fie sclavie, nu pot separa africanii de, de americani. Aș mai adăuga ceva dacă tot v-am furat microfonul. Mi se pare că aici găsim foarte bine construită tema evadării. Problema cum trișezi în interiorul școlii de corecție e o dimensiune a discuției. Problema cum, cum ieși cu totul, cum părăsești școala de corecție e uh, o altă fațetă a poveștii. Și apare, uh, cum spuneam, ca și, în alte, uh, ca și în alte texte ale lui Whitehead, uh, tema cum evadezi. E capitolul uh, 12, e un capitol și eu îmi pusesem semn sem, să să-l citești, da, 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 cum evadezi. Da. patru forme cum scapi de, de școala de, uh, de, la de la Nichel, însă da. Nu știu da, dacă pentru că mai e timp, așa că... Da, mai spun un singur cuvânt. Tema lui Whitehead este uh, nu, uh, în lume e ca și cum nu există locuri unde să poți evada, ci locuri de unde să evadezi. Uh, adică povara e peste tot. Nu? Și nu, nu e dincolo de spațiu penitenciar, de spațiul școlii de corecție, Uh, ai o povară peste tot. Și, uh, din nou, e o temă pe care o regăsim în, uh, în, uh, în, uh, în multe romane. Pentru că miza, și aici ne întoarcem, cred, la, la mesajul politic al doctorului King, uh, Martin Luther King, uh, miza este uh, 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 cum poți să evadezi. 
Ești obligat să evadezi dacă îți dorești mai mult decât această condiție foarte precară, înjositoare, în care ești călcat în picioare. Și asta cred că face măreția acestui personaj, pentru că e un personaj care e construit ca un personaj tragic, nu așa, își dorește binele, întoarce celălalt obraz, salvează și e călcat în picioare, e bătut... Și așa mai departe, nu putem da prea multe amănunte, cum se, se zicea mai devreme. Dar uh, și Turner este un personaj extraordinar. Uh, las pe traducător să facă elogiul lui Turner uh, din punctul de vedere al construcției. În fine, nu uh, rumesc. Uh, Turner este un șmecheraș, este șmecheraș, un da, descurcăreț. Este și el o victimă aceleiași tip de abandon familial. Este un băiat care nu este premiant la școală precum Elwood, dar este crescut la școala vieții. Deja prestat servicii, a lucrat, a fost angajat la o popicărie, știe ce înseamnă să lucrezi în industria serviciilor, știe ce înseamnă să ai o relație cu un patron și cu clienții. Și eu cred că Turner este un băiat nu doar pragmatic, dar care și învață din greșeli, pentru că după o perioadă de detenție, el recidivează, se întoarce și își dă seama că ar fi putut să nu se întoarcă, de fapt, a făcut o prostie, drept care va urmări ca pe viitor tot timpul să ajungă și la o împăcare cu sine, dar în același timp să fie împăcat cu cei din jur și astfel să-i fenteze, să fenteze sistemul penitenciar și să își crească drum lin prin viață. În același timp, spuneam și pe jacheta cărții, el devine un fel de protector. Există o simbioză între Elwood și Turner. Turner îl admiră foarte mult pentru caracter. Cuvântul că este dârzenie când se referă la Elwood. Îl admiră pentru erudiția lui, pentru cultură, pentru dorința de lectură. În schimb, el este cel care încearcă să-l ia sub aripa lui pe Elwood și să-l formeze în spiritul supraviețuirii în penitenciar, să-i deschidă puțin porii minții și să arate ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă, să mai greșească pentru a nu se repeta niște episoade nefaste. Și la un moment dat o să selectez un fragment pentru lectură din care reiese foarte clar acest tip de învățătură pe care îl administrează Turnerului Avut. Să știi că e momentul. Da. Însă ca un ultim teaser pentru cititori vreau să spun că Există în primele pagini ale romanului un vis. Toți avem câte un vis la orice vârstă. Și visul din copilăria lui Elut, pe care nu-l voi dezvălui, se împlinește în final. Deci romanul are o structură circulară, iarăși abilitatea romancerului constructor de narațiune. Deci, după atâtea tribulații, supărări, necazuri și vedem această lumea întunecată ascunsă a societății americane, iată că se ajunge și într-un punct în care asistăm la un vis împlinit, la maturitate. Deci visul de la vârsta de 10 ani se împlinește undeva la vârsta de 60 ceva de ani. Este o chestie extraordinară care nu poate decât să ne umple de optimism. Așa, um, pentru mai bine. Da, dar vezi că 
se împlinește printr-o moarte. Ne dezvăluind nimic, dar se împlinește printr-o ruptură. De fapt, nu se moare. De fapt, nu se moare, ci există o continuitate. O Acolo, la o lectură exact. mai atentă, nu moare nimeni. Cititorii își vor da seama. <laughs> e e okay, o continuare, da. o continuitate, însă e ca în Shakespeare, domnule, să, mm. să producem un cutremur de un anumit fel, care după aia te duce spre un desnodământ mm -hmm. pe care poți să-l crezi că e un desnodământ bun. Uh, pentru că personajul nostru în final trebuie să ajungă la ceea ce înseamnă reconstituirea ori nu știi ce îi se întâmplă lui în această reconstituire. Citim un pic, da? Da. Ok. Citesc un episod care este un amestec de comic urmat de dramatic. Turner, care are un culcuș ilicit al lui în penitenciar, surprinde o discuție fără să vrea, îl trezi zgomotul ușii deschise, apoi în depozit răsună glasul dogit de măgar al lui Griff. Griff era reprezentantul taberei negrilor care trebuia să-l întâlnească pe campionul albilor într-o finală de box disputată anual între băieții din cele două dormitoare, de la alb și de la negri. Și apare supraveghetorul șef al penitenciarului. Cei domn Spencer, domnule? Ia zic, cum merg antrenamentele Griff? Bătrânul Max susține că ești un boxer înăscut. Turner se încruntă. Atunci când un alt te întreba ce mai faci, urma să-ți o tragă. <laughs> Griff era așa de tontălău încât nu-și dădea seama care-i treaba. La, casă, la clasă se căcăia să spună cât fac 2 plus 3, de parcă nici nu ar fi știut câte degete are la o mână. Câțiva nătărăi din clasă au râs de el și săptămâna următoare s-au trezit unul câte unul cu capul vârât în toalete. Evaluarea lui Turner era corectă. Griff refuza să priceapă motivul acestei întâlniri secrete. Spencer îi explică importanța finalei, tradiția meciului din decembrie. Apoi îi insinuă. Spiritul sportiv înseamnă să lași echipa adversă să câștige câteodată. Recurse la un eufemism. E ca atunci când o creangă trebuie să se îndoaie ca să nu se rupă. Apelă și la fatalism. Uneori nu-ți iese ce ți-ai propus, oricât de mult ai încerca. Dar Griff era prost făcut grămadă. Da, domnule, cred că aveți dreptate, domnule Spencer. Cred că e așa cum ziceți, domnule. Până la urmă, supraveghetorul șef îi spuse că trebuie să dea cu curul lui negru de pământ în runda a treia, pe ce altminteri o să-l ducă în spate. Da, domn, da, domn Spencer, băigui Griff. De sus, din pot, Turner nu put să-i vadă față, așa că nu știa dacă Griff a priceput auba. Beatul avea pietre în pumni și bolovani în cap. Știi că îl poți bate și termină Spencer pledoaria. Își drese glasul și urmă. Hai, vino! De-ai fi zis că mână un miel rătăcit de turmă. Turner rămase iarăși singur. nu e așa că e de tot rahatul? Întrebă el. Se afla împreună cu Elwood pe treptele de la intrarea în Cleveland după o cursă în Elinor. Lumina zilei se subția tot mai mult iarna. Trec mai departe și uh, vedem ce explicație îi dă lui... Uh, uh, deci îi spune că este vorba de un meci trucat pe Elwood, nu-l surprinse vestea dată de Turner. Boxul organizat este corupt la toate nivelurile, spus el ca un expert în domeniu. În ziare se scrie mult pe tema asta. 
povesti ce a citit pe vremea când stătea la Marconi cocosat pe taburetul lui în timpul orelor de acalmie. Singurul motiv pentru care se aranjează rezultatul unui meci este pariul. Aș paria și eu dacă aș avea bani, spuse Turner. Uneori la popigăria vacanța pariam pe jocurile din play-off. Aveam cu ce? Lumea o să se supere, zise Elwood. Victoria lui Griff urma să fie clar un festin, dar aproape la fel de delicioase erau și firimiturile schimbate de beți în așteptarea meciului, scenariile în care adversarul alb se cufura pe el de frică, împroșca un geyser de sânge în mutra directului Hardy sau îi zburau din gură dinții albi, de parcă i-ar fi fost sparți cu un piolet. Fantezie entuziaste ce le întărau moralul. Bineînțeles, făcut Turner, dar Spencer îl previne, o să te ducă în spate, auzi? O să-l ducă la casa albă? Hai să-ți arăt, spuse Turner, căci mai aveau ceva timp până la cină. Și îl duce undeva într-o parte a grajdurilor, unde se înălțau doi stejari, cuinele de fier înfipte în scoarța trunchiului. Iată ce înseamnă în spate lămurit Turner. Se spune că din când în când un beat negru e adus aici încătușat între copaci, cu brațele întinse, apoi îl bat cu o cravașă până îl fac fâșii-fâșii. El îți strânse pumnii, dar apoi se stăpâni. Nu și băieți albi? De casa albă au și ei parte, locul ăsta e altceva. Dacă te aduc în spate, nu te mai duc după aia la spital. Spun că ai evadat și cu asta basta. Și ce li se spune familiilor lor? Păi câți dintre băieții de aici pe care știi cresc ca o familie? Sau o familie care să-i pese de ei? Nu toată lumea e ca tine, Elwood. Da, de fapt ne-ai ne citit și ne-ai demonstrat ce mare traducător ești. Într-adevăr... Încă o performanță. Mulțumesc. Îți mulțumim foarte mult. Felicitări, George Volceanov. Uh, mulțumesc foarte mult, Cristian Preda. Uh, și sper mulțumesc, să mai răspunzi invitațiilor noastre din viitor. Dacă n-am distrus comentariile din seara asta... A fost vin. foarte interesant și foarte binevenit tot ce ne-ai spus. Uh, în încheiere, vreau să vă spun că Majoritatea comentatorilor de pe cele două maluri ale oceanului, toți spun că e cea mai bună carte a anului 2019. Deci cercul se închide, cum am început, așa terminăm. The Spectator, cel mai bun roman american din 2019. The Sunday Times, o carte care te obligă să o citești pe nerăsuflate și care oferă cea mai bogată experiență ficțională a anului 2019. Vă doresc să vă bucurați, cum ne-am bucurat noi, de lectura acestui mare roman. Vă mulțumim! Bună seara! <fie>